0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tech-to-Tech-Podcast. Heute geht es um das spannende Thema Geld und zwar viel Geld. Das heißt, was mache ich eigentlich, wenn ich viel Geld habe? Idealerweise lege ich es an. Alle Leute, die ein bisschen was von Steuern wissen, wissen, dass man das idealerweise nicht im Privatvermögen macht, sondern über andere Wege. Und auch dazu gibt es spannende Lösungen oder ein Konzept, was ich tatsächlich schon ein paar Monate auf dem Radar habe und zwar Right Capital. Und ich habe heute dabei äh, Christine Kiefer, äh, Co-Founderin und Co-CEO von Ride right Capital. Äh, ich freue mich sehr, auch persönlich, weil jetzt kann ich endlich die ganzen Fragen stellen, die ich die ganze Zeit schon seit Monaten im Kopf hatte. Also sowohl professionell <lacht> als auch persönlich habe ich viele Fragen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier in deinem Podcast zu sein.
0: Ähm, du bist ja relativ umtriebig. Wenn ich so gucke, was du tust, ähm, ja, Right Capital, dann sehe ich noch Fintech Ladies, äh, Angel Invest. Das heißt, du bist auch ähm, grundsätzlich noch auch breiter aufgestellt in der startup up welt äh, und bist da auch als Angel-Investorin unterwegs. Oder wie, wie deute ich deinen, deinen Lebenslauf, den ich so auf LinkedIn sehe?
1: Ja, Das kann ich gerne mal einordnen. Ja, also ich bin natürlich... 100% Prozent meiner Zeit Gründerin und bin mit Felix vollauf beschäftigt, Ride aufzubauen. Ja, nebenbei, das ist eher im Ehrenamt, habe ich ja schon vor sechs Jahren damit begonnen, die Fintech-Ladies aufzubauen. Das ist einfach ein Netzwerk von Frauen für Frauen in der Fintech-Szene. Ja, da gab es ja vor einigen Jahren noch mal weniger als jetzt. Deswegen, ja. das ist einfach ein, ein Herzensthema, ja, aber auch ein Thema, mit dem ich gerne Zeit verbringe, weil man so immer neue Leute aus der Branche kennenlernt, neue Geschäftsmodelle entdeckt. Wir sind ja auch oft bei anderen Fintechs zu Besuch. Gut, und Angel Invest, danach hattest du gefragt, äh, ja, seit ja. Dezember bin ich nebenbei auch etwas als Investorin tätig. Das kam so, dass Angel Invest, also Angel Invest erstmal zum Fonds, das ist Europas aktivster Angel Fonds. Die gehen ganz, ganz früh schon rein. Also äh, pre-Revenue, pre-Customer. Nur Wenn es nur ein Team und eine Idee gibt, dann gucken wir uns das schon an. Ganz besonders dabei auch, ähm, das Investment ist immer auch mit einem Coaching verbunden. Also da haben die Gründer ja. dann einen Sparringspartner. Alle zwei Wochen sitzen wir da zusammen und reden mal nicht nur über das, was gut läuft, sondern vor allem auch das, was gerade nicht so gut klappt. Und ja. ja, durch dieses Coaching sind Felix und ich selbst gegangen, weil Angel Investor mich ein... Investor in Ride right ist und so ah, okay. haben wir uns kennengelernt und so kam das, dass der Gensler Lapinski, also der Gründer von Angel Invest, mich gefragt hat: Ja, sag mal, meinst du nicht, du hast auch noch vier Stunden pro Woche, um als Venture Partner Ventures für uns zu scouten? So kam das. Muss auch ganz ehrlich sagen, das klappt mal mehr und mal weniger gut. Also wenn wir selber das mit den vier reden. Stunden oder das mit <lacht> Stunden, also das ist eine schöne Idee. Ja, aber nee, das macht total äh, Spaß, also sich selbst auch immer neue Pitch-Decks anzuschauen und ähm, ja, ich kann auch meine eigenen Akzente setzen und ich gucke mir natürlich gerne auch gemischte Teams äh, an, ähm, also von Frauen gegründete junge Winschers. Ja. Äh, so spannend. Ist es. Und,
0: Ja, und äh, du bist ja jetzt beruflich, ich habe gesehen, du hast ein bisschen so ein, so ein Finanz-Fintech-Background, ähm, mit Steuern hast du ja nicht ganz so am Hut. Kannst du in, in wenigen Sätzen zusammenfassen, was Right Capital denn eigentlich macht? Ich habe irgendwas erzählt mit, mit Vermögensverwaltungsgesellschaften und so weiter. Ich sehe ja nur das, was öffentlich ist. Aber wie würdest du erklären, jemanden in drei, vier Sätzen, was ihr mit Right Capital denn eigentlich tut?
1: Also die Vision, was haben wir denn vor? Wir möchten die erste Anlaufstelle sein für Kunden mit einem kleineren Vermögen kleineres Vermögen heißt dabei mehr als ähm, der typische äh, Retail-Kunde, ja, also mehr als vielleicht so der Sparkassen-Volksbanken-Kunde, aber dann doch auch nicht so viel Vermögen, äh, dass es schon reicht für eine große Privat- oder Investmentbank. Ja, so also sprich. Ja, kann man das
0: sagen? Wie, ab wie viel? Das ist ganz konkret. Also wie viel Geld brauche ich jetzt auf meinem Tagesgeldkonto, damit ich sage, äh, Right ist vielleicht besser.
1: Ja, also das, das hängt natürlich ab von der Anlagestrategie, weil du hast es gerade eben schon gesagt, im Mittelpunkt unseres ganzen Tuns ähm, steht das Vehikel Vermögensverwaltende GmbH, ja, und so ja. eine GmbH zu unterhalten kostet ja was, denn man muss jedes Jahr einen Jahresabschluss anfertigen lassen, also sagen wir mal so um die 1.000 oder 2.000 Euro muss man da mindestens jedes Jahr zahlen, das heißt, das lohnt sich natürlich nicht, wenn man jetzt nur 10.000 Euro im Depot hat. Ähm, es muss etwas Die sind dann rechnerisch
0: halt nach fünf Jahren, ohne Rendite werden sie nach fünf Jahren einfach weg, an richtig, Steuerberater gelandet. Richtig,
1: ganz genau, ganz genau. Und deswegen, also bei uns kann man ja eine, eine kostenlose Beratung auch beanspruchen. Und da sagen wir auch dann ganz ehrlich, wenn wir das Gefühl haben, nee, das lohnt sich nicht, das ist noch zu früh, dann raten wir auch ganz klar ab. Hingegen, also man kann so ein paar pauschale, Aussagen treffen, das traue ich mich hier mal, also wer zum Beispiel in Startups investiert, wer Beteiligungen hält, für den lohnt sich das auf alle Fälle. Ja, auch wenn da noch nicht ja. viel Geld drin liegt oder wenn da gar kein Depot drin liegt, also wer Beteiligungen halten möchte, der braucht auf alle Fälle eine vermögensverwaltende GmbH. Ähm, wer bei Immobilien. Ist, ist eine wichtige
0: Frage, jetzt ist, ist, vielleicht noch einmal ja. an dieser Stelle, äh, gerade für für die diversesten, äh, ich weiß, die Frage ist sehr vielschichtig, deswegen tut es mir fast leid, dass ich stelle, aber ähm, wenn ich als Entwickler in irgendeinem Berliner Startup arbeite, werde ich ja meistens auch irgendwie daran beteiligt, dann auch schon, also soll jetzt jeder äh, idealerweise Trade Republic, äh, gut, Trade Republic, doofes Beispiel, weil die selbst <lacht> wahrscheinlich ihr Produkt verkaufen wollen, an die Mitarbeiter, aber wenn ich jetzt irgendwo in einem Startup als Entwickler arbeite, als Consultant, kriege ich vielleicht irgendwelche ESOP oder was weiß ich, immer. ich, macht das dann auch Sinn, wenn du sagst ja, das, Beteiligung?
1: Ja, also das kommt ganz drauf an, wie die ESOPs wie die e oder VSOPs, wie die jeweils konstruiert sind. Aber das sollte man dann schon prüfen. Also in der Regel ja. würde ich sagen, sobald ihr in den Genuss kommt, dass ihr irgendwie an eurer oder an einer Firma beteiligt äh, werden könnt, würde ich mir das schon mal überlegen. Ja, also deswegen, also für Gründer und wer, wer selbst gründet, sowieso also die Shares ja. an der eigenen Company sowieso nie direkt halten und da ach, da kann ich auch direkt Werbung machen für unser neues Produkt und zwar der Admin Service Lite, also wer eine GmbH hat, wo wirklich nichts drin liegt und nichts passiert, sondern wirklich nur so ein paar Shares, der kriegt bald ganz, ganz, ganz günstig auch seinen Jahresabschluss bei uns. So, Werbung Ende, das mal vorausgeschickt. Du hast ja eigentlich gefragt, wann lohnt sich das denn? Naja, ja. viele unserer Kunden investieren auch in Immobilien. Ja, Also Immobilien, das kann total Sinn machen. Man sagt so ab jährlichen Mieteinnahmen von 70.000 Euro macht das auf alle Fälle Sinn. Dann wiederum, wenn wir über Trader sprechen, ja, wir haben sehr viele Trader-Kunden, da hängt das total von der Strategie ab. Also jemand, der eher bei und Hold macht und eher wenig Umschichtung im Portfolio ja. hat. Ja, der braucht wirklich ein größeres ähm, Depot. Jemand, der, der handelt mit ähm, Optionen, verschiedene Strategien fährt, für den kann sich das schon wesentlich früher lohnen, auch schon ab 100.000 Euro. Okay. Wer... Und das ist aber tatsächlich auch die, die Frage, die uns ganz, ganz oft gestellt wird, wann lohnt sich das denn oder lohnt sich das denn für mich? Wer da ein bisschen Hilfe möchte, es gibt auf den Webseiten von uns, da gibt es den Aktienrechner, da kann man genau diese Parameter alle eingeben, ja, da kann man eingeben, wie viel man hat wie viel jedes Jahr dazukommt, was man verbraucht, wie viel man umschichtet, was man für eine Dividendenrendite hat und so weiter. Und da kriegt man so einen ersten Anhaltspunkt, an dem man sich orientieren kann kann dann auch vergleichen, so entwickelt sich mein Vermögen im Privatvermögen versus in der GmbH.
0: Ja, was ich tatsächlich bei euch auf der Webseite auch sehr spannend fand, ist tatsächlich diese Gegenüberstellung. Was ist, wenn ich es privat halte und, und was ist, wenn es über eine vermögensverwaltende Gesellschaft läuft? Um, und deswegen auch meine, meine, meine Erwähnung, gerade durch, im Startup-Bereich ist ja durchaus üblich, dass man Beteiligung hat und um, da hat das zumindest auf dem Papier, man weiß immer nicht, wie viel das an Wert hat zum Teil, des äh, zu, zum Zeitpunkt des Exits, aber das ist dramatisch, was man da unter Umständen über so einen Konstrukt an weniger Steuern zahlt um, mhm. Deswegen fand ich es tatsächlich auch ganz spannend. Jetzt kommt natürlich die für mich auch spannende Frage: Wie um Himmels willen bist du denn darauf gekommen? Das ist ja schon sehr äh, Nerdwissen, um so zu wissen, äh, um so zu sagen: War das aufgrund eines eigenen Bedarfs oder oder hat dir das irgendjemand gepitcht in irgendeinem? Ich weiß auch nicht wo. Aber wie kommt man denn darauf?
1: Ja, ja. Wie um Himmels willen kommt man denn auf so eine mega nischige Idee? Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich, das war aus eigener Pein und Qual herausgetrieben. Also überhaupt nicht, weil Felix und ich Steuern äh, so geil fanden. Im, im Gegenteil. Also ich habe ja also unter anderem auch BWL studiert und da Steuern äh, abgewählt, sozusagen. Nee, es war eher so: Felix und ich, wir hatten beide auch eine vermögensverwaltende GmbH und wir haben uns und dusselig bezahlt an unseren Steuerberatern damals und wir dachten das kann ja das kann ja wirklich nicht sein ja 5000 Euro für eine GmbH wo nix ja da passiert nichts nix, passiert, ja. ja nix drin nichts passiert irgendwie da so ein zwei kleine Beteiligungen, nix los und dann dann kostet das 5000 also also ja also ach, ja. Ne? so oft das ist, ist das ja irgendwie aus Wut getrieben <lacht> Mit dem Herrenziel, die Welt zu verbessern. So so ging das los mit Wright.
0: Aber ihr habt ja, also immerhin hattet ihr eine vermögensverwaltende Gesellschaft. weil Der teuerste Fehler ist ja ganz häufig, dass sie es nicht haben und dann haben sie irgendwelche Beteiligungen, die im Wert steigen und dann steht man irgendwann da und merkt eigentlich erst, wenn es zu spät ist, schon, Mist, jetzt weiß ich, was ich vor drei Jahren hätte machen müssen. Da ist die zu teure ist, Steuerberaterrechnung ja fast noch das... Kleinere Übel. Das heißt, da richtig. hat euch ja offensichtlich schon mal jemand beraten. War das Vermögensberater oder hat das irgendjemand? Weil auch allein diesen diesen Hinweis, und das ist immer das bisschen, sehe ich auch bei euch vielleicht ein bisschen, man weiß es in der Regel erst, wenn es zu spät ist, dass man das hätte brauchen können.
1: Richtig, richtig, ja. Und das ist manchmal auch äh, ja sehr schade oder sehr traurig. Also wenn ihr gewisse so Leute anrufen, die sagen, so und so sieht's aus, könnt ihr da noch was tun? Ja. Je nachdem, was da passiert ist, äh, gibt es mitunter noch Gestaltungsmöglichkeiten und einige von unseren Partnersteuerberatern sind auch sehr, sehr gut im Restrukturieren und Umstrukturieren. Deswegen, Fragen kostet nichts. Aber es gibt leider wirklich auch Fälle, wo man nur sagen kann, also ach, dumm gelaufen. Ja, also nämlich dumm gelaufen oft dann, wenn es gerade gut gelaufen ist. Und jetzt ist ja. eben die Frage, okay, jetzt äh, fallen die Gewinne an oder steht ein Verkauf an, und jetzt merkt man, oh, ach, Mist, hätte ich damals die GmbH gehabt, äh, hätte ich jetzt dann doch zwei Millionen mehr rausgekriegt oder so. Das sind dann wirklich die Fälle, die einem richtig, richtig leid ja. tun. Und ähm, ja, und deswegen, also Felix und ich, also unabhängig voneinander, also Felix hatte seine GmbH schon viel früher, auch seinen äh, ersten Exit schon viel, viel früher. Ähm, ja, wir haben das hier so in der Startup-Szene in Berlin Aufgeschnappt. Ne? Also würde würde ja sagen, dass es das ja wirklich so Gang und gäbe ja. von anderen Gründern haben wir das so mitgekriegt. Und ja, daher auch die Motivation, das Konzept der vermögensverwaltenden GmbH etwas rauszutragen in die Welt, weil, ähm, ja, ich sage jetzt mal, so ein Ingenieur bei BMW ist es vielleicht gar nicht bekannt, dieses Konzept, und dass es sich für ihn oder sie ja auch lohnen könnte. Und das ist eben ja. gerade die Idee, dass wir das Konzept also A erschwinglich machen, B aber auch verständlich machen, denn es ist eben nicht so, dass sich das erst ab aber und aber Millionen lohnt. Und ähm, ja, Felix hat ja beim Private Equity Fonds gearbeitet, ich auch im Investment Banking und wir haben uns aber gedacht, naja, warum sollen denn diese schlauen Konzepte nur den ähm, sehr, sehr vermögenden Leuten vorbehalten sein?
0: Mhm. Und ähm, genau, dann, dann macht ihr das jetzt gerade. Wie, wie gliedert ihr euch denn aus? Äh, auf, äh, ihr seid ja keine Steuerberatungsgesellschaft. Ihr macht aber sehr viel irgendwas mit Steuern. Ähm, macht ihr auch noch was daneben? Also ich meine sowas wie eine GmbH-Gründung gründen ist ja fast eher so ein Rechtsanwalt- und Notarjob. Das werdet ihr mit Sicherheit nicht irgendwie machen können. Was was deckt ihr denn alles an Tätigkeiten ab? Und wie habt ihr das eigentlich für euch organisiert? Weil ihr selber machen dürft ja vieles davon eigentlich nicht.
1: Ja, also wie wie sind wir da aufgeteilt? Wir haben verschiedene Dienstleistungen, die wir anbieten und zwar geht das los mit der GmbH-Gründung, wo wir die Kunden durchcoachen, also du kannst dir unsere App so vorstellen, das ist wie eine Self-Help-App, wo du durchgeführt wirst durch den Gründungsprozess, also dir wird genau gesagt, wann du was machen musst, aber auch alle Dokumente werden automatisch für dich generiert, also Gesellschaftsvertrag, aber auch, ja, ähm, äh, ja was weiß ich, was man alles braucht, also zum Beispiel Eintrag ins Transparenzregister oder eine Leibeantragung, vieles, ja. also alles, was man davon automatisieren konnte, das haben wir automatisiert und stehen während des Prozesses ähm, für Rückfragen zur Verfügung äh, letztendlich muss der Kunde aber natürlich zum Notar, ja, also der Gang zum ja. Notar, der, der kann natürlich nicht digitalisiert, äh, aber werden.
0: Genau. Ich, wobei, ich, ich weiß nicht, ob wie wilde du da bist, das ging zumindest jetzt in der letzten Runde, dass das in Zukunft ja auch zumindest remote möglich ist, brauchst zwar Notar, aber dass du nicht mehr ganz in Person hingehen musst. Ähm, ja, ist das ja, natürlich ja. Noch nicht die breite Masse, aber es ist jetzt zumindest theoretisch, rechtlich, technisch irgendwie möglich.
1: Ja, das ähm, kommt, das kommt. Das finden wir auch super, ja. Also weil unsere Kunden dann eben nicht mehr zum Notar gehen müssten, sondern das von zu Hause machen können. Also das ist im Moment aber noch schnöde Theorie, denn dazu brauchst du einen Personalausweis mit Chip und musst auch die PIN kennen und du brauchst äh, auch ja,
0: dieses Problem. Deswegen.
1: <lacht> Also, nee, dass das rechtlich schon mal so also auf die Wege gebracht wird, das finde ich ja total klasse. Also, das ist eher gut für unseren Service, das macht den noch bequemer. Aber ich glaube, bis das so in die Praxis umgesetzt werden kann, da wird schon noch ein bisschen Zeit ins Land. Ziehen. Ja. Ja. Das heißt aber,
0: ihr seid, auf, ihr seid eine Plattform oder seid ihr wirklich quasi nur der rote Faden, der mich äh, da durchführt, mir da quasi alles? irgendwie zur Verfügung stellt, was man irgendwie automatisieren kann und dann suche ich mir selber Notar oder wenn ich mich jetzt nee, bei euch anmelde, habe nee, ich nee, denn da meine Liste aus Notar, die in der Nähe sind und Zeit haben oder nee, wie, ja, wie, wie genau. sehr unterstützt ihr mich da?
1: Nee, also das organisieren wir alles für dich als Kunden. Also wir machen die GmbH-Gründung so einfach wie möglich oder darüber hinaus, wer es eilig hat, weil er vielleicht gerade einen spannenden Deal auf dem Tisch hat, der kann auch ganz einfach eine Vorratsgesellschaft bei uns bewerben. Also alles rund um die GmbH-Gründung wirklich so einfach und effizient wie möglich. Aber auf der auf unserer Plattform gibt es also noch wesentlich äh, mehr, denn wer eine GmbH hat, also egal ob über uns gegründet oder oder nicht, der braucht ja einen Jahresabschluss, Buchhaltung und Steuerberater. Auch das gibt's. Quasi bei all uns. das, wofür
0: ihr früher 5.000 Euro bezahlt habt pro Jahr.
1: Richtig, genau, weil das wollten wir also nahbar und vor allem auch billiger und effizienter machen. Ja, also die Steuererklärung, die kann man über unsere App machen und mit dem Steuerberater kommunizieren und da wir ja viele Trader-Kunden haben, haben wir auch einen Service, der sich speziell an Trader-Kunden bzw. deren Steuerberater richtet, also es ist eigentlich, das ist quasi unser B2B, also unser Steuerberater-Produkt und zwar die automatisierte Wertpapierverbuchung, denn und jeder Trader weiß, dass in der GmbH muss jeder Trade einzeln verbucht werden. Also wenn du ja. ein privat äh, ein Depot hast, dann wird ja die Kapitalertragsteuer einbehalten vom Broker. Nicht so in der GmbH. Und dieses äh, Trade verbuchen, das ist eine eine Affenarbeit. Aber alles, wenn ich
0: es täglich mache, 50 Mal Kauf und Verkauf am Tag, dann ja. Ich brauche gleich einen zweiten Tag danach Pause, um meine Buchhaltung zu machen.
1: <lacht> richtig, richtig, ganz genau, ganz genau. Und deswegen, und aber alles, was man in Regeln gießt kann, das kann man ja auch automatisieren. Ja, Deswegen, ja. das haben wir runterprogrammiert und möchten damit den Steuerberater auf keinen Fall Konkurrenz machen, sondern eher die Arbeit erleichtern, denn das ist auch eine sehr undankbare Arbeit, auf die auch ein wissender Steuerberater in der Regel nicht so viel Lust hat. Und von daher richtet sich also das sehr das repetitiv,
0: ja, äh, ja, das, äh, ja. Ja, genau.
1: Es ist äh, einerseits kompliziert, es ist andererseits repetitiv und von daher, also es gibt äh, ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Also entweder der Steuerberater kennt sich nicht mit Wertpapierverbuchung aus, dann ist ihm gut daran getan, uns zu nutzen oder er kennt sich damit aus und dann will er es bestimmt nicht machen und dann sind wir da auch der beste Ansprechpartner für mhm. ihn.
0: Das heißt, könnte ich das auch, wenn ich jetzt meine eigene Kanzlei habe und plötzlich habe ich da jemanden, der aus welchen Gründen auch immer plötzlich anfängt, irgendwie über seine Gesellschaft zu traden, kann ich das auch quasi an euch, seid ihr auch so eine Outsourcing-Lösung, kriegt mein Mandant das denn als würde das dann mitbekommen, wenn ich euch nutze oder muss ich quasi den Mandant mitnehmen und sagen, okay, jetzt melde ich dabei right an und dann machen wir das darüber? Ähm
1: ja, genau. Also dann, du könntest dann mit deiner Steuerkanzlei äh, Kunde bei uns werden und deinen Kunden, ja, der muss dann äh, sein Depot natürlich anschließen, denn wir brauchen ja die, ja. die Daten. Ja? Die also Daten, die Software ja. funktioniert einfach so, kannst dir vorstellen, Trades rein, Data Buchungssätze raus, aber dafür muss ja einmal das Depot angeschlossen worden sein. Ja.
0: Spannend. Ähm, wie, wie macht ihr, also was ist jetzt das Kernteam? Weil ich, ihr habt kriegt mit, ihr entwickelt, also es ist relativ viel Entwicklungsarbeit, ihr habt aber Steuerberater, die sind ja nicht bei euch angestellt, Notare sind auch nicht bei euch angestellt. Wie, wie groß seid ihr denn eigentlich im Kernteam und, und welche Arbeiten macht ihr eigentlich bei euch äh, quasi selbst?
1: Ja, wir sind äh, knapp 40 Leute, davon natürlich ein guter Teil ähm, Product und Engineering. Ja, um unser App zu stellen und der Rest, der gliedert sich ganz normal auf wie beim normalen Startup, also wir haben ein Team, das beratend für unsere Kunden äh, zur Verfügung äh, steht und dann natürlich Operations, Marketing, also ganz normal. Ja.
0: Und so ein bisschen die Marschrichtung, die, der, der Ausblick, wo wollt ihr hin? Der, der Auslöser, warum ich jetzt irgendwann gesagt habe, wir müssen uns unbedingt unterhalten, war, dass ihr gerade Geld eingesammelt habt diesen Sommer in, in der Seed-Runde. Ich glaube, die habt ihr erweitert um drei Millionen. Das heißt, gut, klar, man hat laufende Kosten, aber wo, wohin soll es gehen? Wofür gebt ihr jetzt das Geld aus? Oder wohin wollt ihr euch entwickeln? Es gibt ja in dem Bereich durchaus rechts und links einige Bereiche, in die man expandieren kann.
1: ja. Ähm, ja, die Runde, die war, die war sogar schon im, im Frühjahr, ehrlich gesagt, ich glaube, das hat nur wegen Corona irgendwie ewig gedauert, bis das dann äh, auch äh, seinen Weg in die Presse gefunden wurde, hat. Ja. <lacht> ja, ja, genau, genau. Jeder arme Journalist, der war, glaube ich, äh, länger krank. Nee, aber äh, wo soll es hingehen? Also, im Moment ja, dreht sich hier alles noch um den. Bereich äh, steuern und äh, steuereffizientes äh, ja strukturieren, aber wir wollen natürlich auch dahin, ähm, dass wir mehr noch unterstützen beim Investieren. Ja, weil Klar, viele Kunden sind ja. Trader-Kunden und wissen, was sie machen. Aber genauso viele Fragen erreichen uns auch, ja, wie strukturiere ich denn mein Portfolio? ja Wie viel Immobilien soll ich machen? Ist jetzt eine gute Zeit, um in Immobilien zu gehen oder Krypto? Oder ähm, auch jemand, der eigentlich selbst tradet, ähm, würde ja doch gerne mal jemanden drüber schauen lassen. Ja, also in die Richtung ähm, Advisory. Deswegen, das sind alles Möglichkeiten, die wir uns äh, überlegen. Und natürlich auch der Bereich Alternative Assets. Ja, also das kann Private ja. Equity sein, aber wir haben ja auch, äh, es gibt ja auch viele Startups, die sich jetzt tummeln in dem Bereich, ähm, Uhren, Sportschuhe, Wein, Diamanten. Ja. Also man kann ja so einiges im Teilerwerb ähm, erstehen äh, heutzutage. Und ja, das sind alles Möglichkeiten, die die wir uns sehr gut vorstellen können. Viele davon schauen wir uns an. Aber ähm, klar ist jedenfalls die Richtung, so wie eine Privatbank verschiedene Services anbietet, also verschiedene Produktlinien, also sowohl Anlage als auch Vermögensmanagement als auch Strukturierung, was wir schon machen, ja. möchten wir auch verschiedene Säulen bauen. Und die erste Säule Steuern ist abgeschlossen und deswegen... Jetzt kommt bald der zweite Streich.
0: Genau, das ist, wenn du sprichst schon Privatbank an, weil darüber habe ich halt auch nachgedacht, man muss Depot anschließen und, und solche Sachen. Ähm, aber das plant ihr nicht, weil ich, ich habe mir so von außen nur gedacht, die könnten selbst Broker, die könnten Bank machen. Ja, unterschiedliche andere Assets habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber in, für einige Investments, keine Ahnung, Immobilien ergeben vielleicht andere Rechtsformen auch noch Sinn. Anlage Beratungsgeschichten, Internationalisierung, wäre theoretisch so, ich würde mal sagen, das Blueprint-Expansion ergibt, glaube ich, jetzt in dem Fall nicht so Sinn. Aber gefühlt habt ihr hundert mögliche Wege, in, in die ihr euch ausweiten könnt. Und wenn du sagst, so ähnlich so wie so eine Privatbank, ähm, das jetzt aber nicht, dass ihr tatsächlich irgendwann eine Bank werdet, quasi von der Steuerberatung irgendwann zum Bank werdet, weil ihr beide ja, glaube ich, auch so eben Banking-Hintergrund habt, ähm, dass ihr sagt: Okay, jetzt bauen wir halt selber eine Bank und haben halt einfach halt Steuer. In Anführungszeichen, Steuerdienstleister irgendwie angefangen und jetzt es ein Bank.
1: Ich sag dazu mal nicht so viel, ja. Es bleibt spannend, spannend, okay. aber was man schon mal äh, sagen kann, ist, wir ähm, schauen uns permanent um nach Kooperationspartnern. Du hast gerade gesagt, ja, man könnte ja auch ein Konto anbieten. Das machen wir schon, ja. Also man kann auch sein Geschäftskonto gleich bei uns eröffnen äh, während der Gründung. Aber das haben wir nicht selbst gebaut, sondern das dafür haben wir einen Partner und zwar Swan, das ist ein französisches FinTech. Ja, ja. also das Pride-Konto ist eigentlich ein Swan-Konto. Ja, und genauso planen wir eben auch nicht ähm, absolut jeden Service von Grund auf neu selbst und zu selbst zu ja. bauen, genau, sondern dass man sich eher verpartnert und guckt, wo macht denn eine strategische Partnerschaft Sinn für beide Seiten.
0: Ja. Gibt es gibt's für eure, eure, euren Weg, eure Strategie, gibt es da irgendein Vorbild? Ich meine, das ist ja fast äh, klassisch, also wenn ich Trade Republic mache, dann gibt es Robin Hood, dann gibt's, irgendwie gibt es für alles ja irgendwo, also nicht für alles, aber für ganz viele Startups, Ideen irgendwo ja schon mal, wo jemand das gemacht hat. Gab es das bei euch auch? Weil das ist ja schon sehr sehr speziell deutsch oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie die Formen international sind, aber habe ich in der Form so zumindest noch nicht wahrgenommen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, wenn wir uns jetzt unsere erste Säule, also die Steuerstrukturierung anschauen ja, und schauen, ja. was passiert da so international, dann gibt es da absolut vergleichbare Konstrukte. Ja, Also in, in Holland gibt es die BV, dann in Frankreich gibt es Lebensversicherungsmäntel. Ja. Also grundsätzlich das Konzept, dass man in einer gewissen Struktur effizienter investieren kann, als wenn man das als Privatperson tut. Das ist absolut übertragbar. Genau, aber das auch
0: zugänglich zu machen. Also mein persönlicher Hintergrund, ich habe das tatsächlich für geschlossene Immobilienfonds bei KPMG gemacht. Das ist, Ach. haben wir am Ende das Gleiche gemacht. Aber das waren halt geschlossene Immobilienfonds. Das ist jetzt nicht der, der keine Ahnung, Architekt, der sich eine halbe, eine Viertelmillion irgendwo angespart hat und sich jetzt denkt, wie lege ich das denn sinnvoll an?
1: Ja, nee, aber dass, dass das in einem anderen Land auch schon mal ein Startup gemacht hat, das wäre mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Und auch hier in Deutschland ähm, ja, ist ja auch eine beliebte Investorenfrage, wer sind denn eure Competitors? Also da wäre mir jetzt tatsächlich kein Starter bekannt, das genau diesen Weg beschreitet, den wir gerade gehen.
0: Ja, genau darüber habe ich mir nachgedacht. Wer könnte eigentlich Konkurrent sein? Und danach dann der Schritt, ähm, von wo würdest du, ich will nicht gleich unterstellen, dass euer Geschäftsmodell bedroht ist, aber von wo sie siehst du am ehesten Konkurrenz kommen, weil das kann ja von genauso vielen Sachen sein. Entweder ändert der Staat diese ganze Gesetzesregelung äh, und dann ist das gar nicht steuerlich mehr so attraktiv, dann ist es weg. Ähm, Steuerberater könnten mehr so ein Productized Service sich auch ausdenken und in der Breite vertreiben. Sind es vielleicht selbst die Broker, die sagen, okay, der, der Kampf unter Brokern ist wahnsinnig groß, jetzt machen wir halt auch noch Steuerdienstleistungen und, und machen einen extra Weg. Oder sind es Vermögensberater, die einfach ein bisschen smarter sind und sagen, äh, vielleicht suche ich mir da auch noch die ganzen jeweiligen Experten. Also von wo siehst du am ehesten jemand, der der in eine ähnliche Richtung geht wie ihr? Oder sind es die Privatbanken, wie du angesprochen hast, die auch sagen, okay, wir wollen auch die kleineren äh, Leute noch irgendwie abgraben?
1: Ja, also ich sehe das ähm, tatsächlich sehr entspannt. Ne? Irgendwer hat mal gesagt, äh, Steuern sind so sicher wie der Tod. Ne? Steuern, <lacht> das ist einfach ein sehr sehr Robustes Geschäft, auch jetzt in der Krise, ja, es ist viel los in der Welt, aber ich glaube, die, ja, also Steuerberater können dem allen sehr beruhigt entgegensehen. Ja, Steuern muss man immer zahlen und ähm, ja, davon ja, profitieren wir auch, ähm, also wir haben sehr niedrigen Customer Churn, also weil Kunden in der Regel ihren Steuerberater, man, man wechselt ja nicht permanent seinen Steuerberater. Ja. Ja, sondern, und ihr habt jetzt auch kein
0: super hochfrequentes Geschäftsmodell, muss man also, ehrlicherweise, wo man nee. tages-, wochenweise irgendwie jetzt irgendwelche Umsatzsteuervoranmeldungen hin und her schicken muss und so. Habt ihr ja eher nicht.
1: Nee, tatsächlich. Also das sind ja äh, Jahreskontrakte, ja, also unterjährig ähm, sammelt man seine Belege am Ende des Jahres ja. ähm, fällt dann der Jahresabschluss an so Also einmal dies, von daher haben wir also eine sehr äh, beständige Kundschaft. Dann auch, ja, ob sich äh, das Steuersystem äh, ändert. Also ja, auch wenn ja ähm, gewisse Regeln oder wenn Sätze irgendwie ein bisschen rauf und runter gehen. Also letztendlich das Konzept ähm, hat es ja schon immer gegeben. Ja, und das ist ja nicht nur unsere Kundschaft, die von profitiert, sondern wenn man sich mal in der Gesellschaft anguckt, die, die Top-1 Prozent, da investiert ja keiner privat. Ja, das läuft ja immer ja, über Konstrukte, ja. über Stiftungen und so weiter. Und deswegen ist da meine Sorge, dass der Staat dies fundamental umschmeißt, auch relativ gering, denn ich glaube, da wird man sonst eine große Abwanderung ins Ausland sehen und auch gerade mit der aktuellen Regierung. Ähm, ja, da sieht es ja eher so aus, als würden die Steuersätze für Privat Personen nochmal angehoben und als würde es Steuererleichterung geben für Firmen. Von daher spielt das eigentlich eher in unsere Karten.
0: Also eben, das, das Gefälle zwischen Gesellschaft und Privat steigt tendenziell eher. Was okay, na gut, das ist, da kann man natürlich immer drüber diskutieren, was und wie das Sinn ergibt, aber ja, es ist, ist, glaube ich, vermute ich auch. Was ganz witzig ist, weil die Frage stelle ich auch einigen unserer Podcast-Gästen, einige im Gespräch, andere äh, so davor und danach. Ähm, dass der Staat was dramatisch vereinfacht, das sieht, glaube ich, kein text tech, tech anbieter ernsthaft als Bedrohung fürs Geschäftsmodell. Habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, Na ja, das könnte schon sein. Ähm, ja. Höchstens über andere Geschäftsmodelle, wobei euer Thema ja schon auch sehr komplex und speziell ist. Ähm, ja, und ich glaube, das, das ist, ist in der das breiten auch. Gesellschaft gar nicht bekannt, glaube ich. Also, wenn, wenn du auf die Straße gehst, wissen das viele so nicht. Gut, viele äh, tragen jetzt auch nicht ein paar hunderttausend Euro mit sich rum, die die dann da irgendwo ungünstig liegen. Ähm, ja, ja. Und ich glaube,
1: die es ist halt einfach so, wir bewegen uns an der Schnittstelle zwischen Gesellschaftsrecht, zwischen Steuerrecht und dann aber ja Technologie und Investieren, ja also an der Schnittmenge von allen diesen Disziplinen. Und zum Beispiel einen Steuerberater zu finden, der auch tradet oder einen Programmierer, der auch Deutsch und Steuern kann. Also wir haben so spezielle Charaktere vereint, ja. um das alles hier zu bauen. Das, glaube ich, macht uns auch so schnell keiner nach. <lacht>
0: Ich glaube auch, aber gerade weil, weil ihr so Schnittstelle für so ganz viele Dienstleister seid, die auch irgendwie das selbst machen, wie geht ihr mit quasi mit eurer Qualität? Weil ich schon immer auch ein hoher Beratungsanteil ja dabei. Wie sichert ihr quasi, dass die Qualität oder am Ende ja für eure Kunden das Nutzererlebnis positiv ist, wenn ihr das ja nicht intern macht? Also ihr könnt ja jetzt den Partner, Steuerberatern, keine Ahnung, gebt ihr den irgendeinen Leitfaden auch vor oder verlasst ihr euch da drauf? Na ja, Steuerberater wird schon wissen, was sie machen äh, und, und, und vermittelt die denn einfach. Also das ist so ein bisschen Frage, die ich mir gestellt habe. Ist Ihr könnt ja jetzt ja nicht, das Nachteil von Plattformen ist immer, es ist halt auch eine Menge Müll dabei. Auf Amazon finde ich halt auch eine Menge Chinamüll und muss das erstmal erkennen, was, glaube ich, eure Kunden nicht zwingend erkennen können, weil das so ein sehr spezielles Bereich ist. Das heißt, irgendwo müsst ihr ja dafür sorgen, dass die Qualität gut ist, sonst wird der Kunde wahrscheinlich auch sauer einfach auf euch sein, weil ihr irgendeinen Mist gemittelt habt.
1: Ähm, ganz genau. Das ist, das ist tatsächlich die, die Schwierigkeit, ja. Also, wenn, ähm, also in der Pandemie hatten wir das zum Beispiel, da hat man notaren Kunden auf dem Parkplatz unterschreiben lassen, da war aber auch Schnee und irgendwie Minusgrade, ja. Oder, <lacht> weiß nicht, wenn es Probleme gibt bei dem, bei der Bank, wo der Kunde sein Geschäftskonto hat, ne? Also, da hast du schon recht, wenn es irgendwie Probleme bei einem Partner gibt, äh, für den wir nichts können, dann fällt das trotzdem auf uns zurück. Ja, also das ja. ist so ein bisschen die Downzeit. Man muss sich oft für, für Sachen entschuldigen, die man eigentlich gar nicht selber verbockt hat. Aber zu der Frage Qualitätssicherung bei den Steuerberatern. Also wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Partnersteuerberatern zusammen. Die sind jeweils alle tausch spezialisiert, auf die Vermögensverwaltende GmbH. Also das ist ja auch nochmal so eine Sonder. Disziplin ja. innerhalb der Steuerberatung, denn der klassische Steuerberater, der verbucht operative Geschäfte ja, und nicht ja. vermögensverwaltende GmbH. Also unsere Steuerberater, erstens sind die darauf schon mal spezialisiert. Zweitens ähm, haben wir, also wir nutzen Teams intern und da haben wir auch einen Steuerberater-Chat, wo sich unsere Steuerberater permanent austauschen und absprechen, wie zum Beispiel oh. bestimmte ähm, Fälle zu behandeln sind. Naja, und bei unserer Software, also bei der Wertpapierverbuchung, da haben unsere Steuerberater auch mitgewirkt. Also, das waren jetzt nicht, das war jetzt nicht unser Product-Team, das sich überlegt hat, ja, wie wird denn so ein Trade-Verbot, sondern da kam der Input von den Steuerberatern und die haben das letztendlich auch abgenommen.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich nicht nur quasi, dass ihr quasi der Vermittler seid, sondern es ist wirklich auch kooperativ, auch in der Produkt- und Weiterentwicklung, dass, dass die auch richtig einmal mit einbezogen.
1: Richtig, richtig. Und wir fragen unsere Kunden natürlich auch, also nach den, ich weiß gar nicht, nach den ersten 90 Tagen, aber auch nach einem Jahr fragen wir ja, wie happy seid ihr dann mit den mit eurem Steuerberater und wenn da jemand nur rote Smileys kassiert, dann äh, gibt es auch ein Gespräch natürlich.
0: Okay, das also, also so wie bei Uber, wenn, ich glaube, irgendwo habe ich es gelesen, wenn Uber-Fahrer -Fahrer unter 4,5 Sterne fallen, dann wirst du einfach geoffboardet. Da hast okay. du noch ein Gespräch, die <lacht> fliegen dann einfach raus. Gut, es ist wahrscheinlich mehr, auch mehr Massegeschäft, <lacht> also ihr, ihr schaut schon darauf, drauf, dass, 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 dass die dann auch das können, weil das ist schon eben, weil es so ein spezielles Feld ist, das ist ja jetzt nicht das, was jeder Steuerberater mir beantworten kann, sondern es ist schon sehr sehr spezielles Wissen. Ähm, aber genau, wenn, wenn das in erster Linie welche sind, die sich spezialisieren, dann, dann macht das zumindest äh, Sinn. Ähm, <lacht> wie wie denkst du denn, wie ist das ganze Konstrukt oder Welt oder auch, auch wo ihr euch befindet, wenn man mal ein bisschen rauszoomt und sagt, so die ganz, keine Ahnung, 2035? Ähm, dass es rechtliche Änderungen geben oder schreibe ich mit ist wahrscheinlich nicht 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 die Hauptgefahr, aber wie würdest du dir das denn vorstellen, wie quasi das Geldanlage in eurem Segment idealerweise funktioniert? Kann ich das denn alles über eine App machen, dass ich gleich einfach eine GmbH, ja. und ich kriege das nicht mehr mit, so oder?
1: Ja, 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 genau, wenn du mich fragst, also ich habe ja, also eigentlich komme ich ja so aus der Informatik, habe auch viel künstliche Intelligenz gemacht. Ich würde gerne, wenn du jetzt fragst, wirklich zehn Jahre in die Zukunft, ja. hätte ich gerne, dass unsere App noch viel intelligenter funktioniert. Also, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, was er, was er hat, was er jährlich anlegen kann, aber auch, was seine Träume, Wünsche, Ziele sind im Leben. Ja, Also, zum Beispiel jetzt, ob das der Hauskauf ist, die Weltreise oder ganz einfach früh in Rente zu gehen. Dass, dass wir ihm automatisch Strategien vorschlagen können. Denn das ist nämlich oft, was die Leute auch von, davon abhält, sich professioneller um ihre Geldanlage zu, zu kümmern. Dass ihnen Das ist ja auch schwer, dass ihnen die langfristige Strategie fehlt. Ja, denn Menschen ja. können sich gut vorstellen, da gibt es ja auch diesen Spruch, was in einem Jahr passiert, aber man kann sich kaum vorstellen, was in zehn Jahren passiert passiert. Und Deswegen,
0: da habe ich mir gedacht, ich stelle diese Frage nach zehn Jahren einfach mal. Ja,
1: genau, genau und, und ich, äh, ich möchte dahin kommen mit unserer App, dass wir die Menschen noch viel, viel mehr an, der, an die Hand nehmen bei der Geldanlage, denn, ähm, also da kann jeder widersprechen, aber ich bin der festen Meinung, wenn man schon mal zehn Millionen hat, dann ist die elfte Million relativ einfach, aber wenn man jetzt nur 100.000 hat, wie kommt man denn zur ersten Million oder wie kommt man von der ersten zur zweiten? Ganz am Anfang ist es einfach ungleich schwieriger.
0: Ja, das heißt, ihr, gut, es ist also was ich vor allen Dingen sehr smart finde, ihr habt ja dadurch, dass durch das, was ihr verkauft, ist jetzt zwar nicht die, die Masse-Geschäft, aber ihr habt natürlich, wenn die euch erstmal nutzen, also da ist zumindest äh, Bonität da, auch diverseste... Äh, Upsell-Möglichkeiten auch für, eure, für euer Service eigentlich. Ähm, ihr werdet euch ja wahrscheinlich wenig über den über Preis in über den Upsells zumindest bewegen, sondern eher über tatsächlich den, den, den Mehrwert und das, was an mehr, mehr generiert wird vielleicht oder was ihr an Steuern spart. so also eine Gesellschaft lohnt sich halt, wenn, wie du sagst, wenn ich eine Million habe, spare ich und die angelegt ist, äh, dann spare ich da ja schon relativ viel ähm, und trotzdem ist euer Einstiegsprodukt im Vergleich zu Steuerberater schon in Anführungszeichen Discount-Angebot.
1: Ja, und es geht auch einfach darum, dem Kunden mal eine äh, holistische Sicht aus seinem Vermögen zu geben, denn ich weiß jetzt gar nicht, was die aktuellen Statistiken sind, aber es gibt ja 800, 900, bestimmt schon über 1000 Fintechs mittlerweile in Deutschland, aber ja. das heißt ja, okay, dann mache ich hier Krypto, dann mache ich hier Teil Wein, dann mache ich dort Teil Immobilien, dann mache ich hier noch dies und das, ja, und ja. dann muss man im Prinzip, ne, wenn man jedes Quartal mal Buchhaltung macht, dann muss ich mich jedes Mal in zehn Services einloggen und immer gucken, wie hat sich denn jetzt was wo entwickelt, aber wo ich gerne hin möchte, ist, dass man in unserer App auch eine eine Art persönliche Bilanzen sieht, also das, das Board, ah, okay. ja, habe ich ja. schon alles äh, im Kopf, und man da auf einen Schlag sieht, okay, das, das habe ich, das schulde ich, so hat sich das entwickelt, ja. Und man das heißt, da kann ich
0: auch meine Goldbarren und meine, du hast genau, vorhin Sneaker gesagt, das äh, <lacht> kann ich genau, dann da antragen.
1: Genau, richtig, <lacht> ganz genau, ja.
0: Spannend. Was ich vor allen Dingen sehr, sehr spannend finde, ist halt, dass es über Steuern kommt, weil das so, ich würde mal sagen, für jemand, der als erstes drauf blickt, blickt glaube ich, kontraintuitiv ist, weil es eben immer das Problem ist, was du erst im Anschluss hast. Auf der anderen Seite ist das wirklich der große Renditetreiber. Jeder, der mir erzählen würde, er kann mir 20% pro Jahr dauerhaft machen, dem glaube ich nicht, wenn mir aber einer sagt, ich kann dir 20% Prozent Steuern sparen dann weiß ich, dann gibt's halt die Gesetze und das geht dann schon. Deswegen eigentlich, die, der, der große Renditehebel steckt, glaube ich, gerade an dem, was du abgibst von deiner Rendite. Ja, total. Ähm. Ja,
1: ja. Also, also in, in Steuern, da liegt wirklich der große Hebel beim äh, Vermögensaufbau. Das ist auch das, was wir immer sagen. Das ist aber auch das, was einfach... Ähm, total oft vernachlässigt wird, weil die meisten... Was auch bei allen
0: Kalkulationen immer ausgeschlossen ist. Wenn ich irgendwie Richtig. schöne grafen sehe und so, dann Richtig. hier, guck mal, wenn du zu so viel anlegst und sowas. Smarte Modelle bauen auch eine gewisse Volatilität mit ein, dass man sagt, nicht jedes Jahr ist ja gleich, wenn ich zumindest am Aktienmarkt oder so bin. Was aber keiner berücksichtigt, ist, dass ich ja ständig Steuern zahlen muss und in jedem Land auch mal anders. Äh, ja.
1: Genau, ja, und das wird also jetzt egal, ob Bank oder Fintech oder sonstige Anbieter, also es wird halt nie auf die Aftertax returns also die äh, Gewinne nach Steuern geschaut. Und das ist aber das, was wir promoten. Ihr müsst eure Anlagen wirklich von vorne bis hinten durchdenken und wirklich gucken, was kommt am Schluss für euch raus.
0: Sehr spannend. Wo, wo, wo würdest du sagen, äh, du hast schon ein bisschen angekündigt, so ein bisschen was kommt. Das heißt, euch sollte man auf jeden Fall im, im Blick behalten, äh, <lacht> was, was, was da kommt. Äh, wo, wo siehst du jetzt gerade so, eure würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung? Also, was ist der größte Knackpunkt, was was dir am meisten Kopfzerbrechen bringt? Ist das wirklich die Expansion? Ist das Sind das regulatorische Sachen? Ist das äh, Abgrenzung zwischen ist es die Qualität? Ähm, wo, wo wo struggelt ihr gerade gefühlt am meisten, wo ihr sagt, oh, da, da ist noch ein dickes Brett zu bauen? Oder ja. ist es auch vielleicht die, die, die Nutzer tatsächlich erstmal darauf aufmerksam machen, weil ihr eben ihr verkauft halt irgendwas, was? was wonach, glaube ich, wenige Leute proaktiv suchen, was aber viel mehr Leute brauchen könnten.
1: Ja, ich glaube, ähm, ja, glaub, da hast du schon ganz gut auf den äh, Punkt gebracht. Ähm, Im Prinzip verkaufen wir ja ein Produkt, von dem Leute noch nicht wissen, dass sie es brauchen könnten, ja? wenn man das mal so äh, formuliert. Ja. Ja, und das ist auch der Grund, warum Education, ja, also Information und aber auch Bildung, ein ganz großer Punkt äh, für uns ist. Ähm, also wir haben ja einen YouTube-Kanal, das macht mein, mein Mitgründer, der Felix, äh, mit dem Bad, wo, wo er ganz viel einfach nur erklärt, ja? wo er immer wieder ein Thema rausnimmt, zum Beispiel Betriebsaufspaltung oder Firmenwagen oder, oder, oder und wo er einfach ganz viel ähm, Sachverhalte erklärt, die zwar öffentlich zugänglich sind, ja, man kann es auch im Internet nachlesen, aber doch eigentlich so, komplex sind im Steuerkontext, dass es einfach gut ist, wenn einem das mal jemand erklärt, ja, und deswegen ja. ist das ein ganz wichtiger Punkt bei uns, wir machen ja auch viele Webinare zusammen mit Steuerberatern, zusammen mit Experten ja. oder mit Trading Coaches, wo man dann das Wissen aus erster Hand äh, bekommt, ja? und das haben wir, also und das werden wir auch auf alle Fälle weiter so äh, durchführen, weil das einfach der große Mehrwert ist für uns auch.
0: Ja, um wenn wenn du jetzt generell, das ist so ein bisschen die Chris-Frage, der heute nicht da ist, deswegen muss ich sie übernehmen. Du bist jetzt, äh, wir haben jetzt relativ viel über Geldanlage gesprochen und we relativ wenig um um quasi so die Eigenschaften von Steuertechnologie, was ihr aber definitiv auch äh, seid, ähm, wie sehr äh, beschäftigst du dich generell mit der Branche im FinTech-Bereich? Bist du ja offensichtlich auch mit FinTech-Ladies auch auch vernetzt und und über über die Angel-Tätigkeiten und so ein bisschen in der Start-up-Szene zumindest irgendwie sehr aktiv. Ähm, wie nimmst du die Tech 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 Szene wahr? oder nimmt man das überhaupt schon irgendwie wahr, so als Untergruppe von 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 FinTech äh, oder wie ja. ist dein Blick darauf?
1: Ja total. Also ich meine, da hat sich ja da hat sich ja wirklich, wirklich viel getan. Also wenn ich jetzt überlege, wie könnte ich denn jetzt meine private Steuererklärung erstellen? Also da fallen mir auf einen Schlag mindestens vier Startups ein, wie ich jetzt nennen könnte, da auch ein Unicorn drunter. Ja. <lacht> also da hat sich ja wirklich viel getan. Ja, da wurde ja auch wirklich also ein großer Mehrwert geschaffen, weil viele... Bürger einfach keine Steuererklärung abgeben, ja, und ja. ihnen dann einiges an Erstattung äh, flöten geht. Von daher, also da hat sich viel getan. Ich äh, äh, finde das auch äh, richtig, richtig gut. Ich glaube aber, da ist noch sehr, sehr viel zu tun, äh, weil natürlich letztendlich dreht sich alles um, um Daten. Ja, letztendlich wird immer noch sehr, sehr viel manuell gemacht, ja, und äh, Steuerberater sind vielleicht, per se auch keine Berufsgruppe. Also es gibt ja selten mal einen Steuerberater, der auch Programmiererfahrung hat beispielsweise. ja? Also da muss ja einfach eine Übersetzung stattfinden. Und ich denke, dass man in dem Bereich mit Technologie und letztendlich auch mit künstlicher Intelligenz wirklich noch viel, viel ausrechnen könnte.
0: Ja. Ich glaube, bei Steuerberatern das ist einmal das, ich glaube, einfach die, die, das Verständnis, mag mit Sicherheit auch daran liegen, dass der Ausbildungsweg, bis man denn Steuerberater ist, einfach auch so lang ist. Ja. Wer hat denn ehrlicherweise danach denn noch Lust, <lacht> auch nee, noch programmieren, das geht nicht. sich intensiv das einzuarbeiten? Geht nicht. Jaja. Das, ähm, einmal das. Und ich glaube tatsächlich auch, die, es gibt ja so eine, also, es ist jetzt ganz, ganz simpel gesagt, dürfen Steuerberater auch nicht gewerblich tätig sein. Und wenn ich jetzt eine eigene Software ja. entwickle, die ich weitervertreibe, man, es gibt Lösungen, wie man das machen kann. Es ist jetzt aber zumindest nicht hilfreich, dass das, so schwieriger gemacht wird, als es sein muss, finde ich. Ähm, weil als Softwarehersteller bin ich halt gewerblich tätig. Plus tatsächlich, ähm, dass äh, an der Steuerberatungsgesellschaft auch in erster Linie Steuerberater beteiligt sein müssen. Das heißt, dieses, ich ja. sammle mal 5 Millionen ein, um mich erstmal zwei Jahre auf eine Produktentwicklung zu fokussieren und danach dann irgendwann das Geld zu verdienen, was ich am Anfang investiert habe oder investieren lassen habe, ähm, das widerspricht so ein bisschen Steuerberatungs- äh, äh, also Gesetz, dass das das halt vom Steuerberater inhalt ja, genau, genau. sein muss und irgendwoher muss das Geld ja kommen und da bin ich regelmäßig am überlegen, ob das, ob die Steuerberatung sich da nicht manchmal eher das Bein stellt. Es ist für alle extern interessant, aber ich kenne also für alle also es ist für alle extern schwierig, aber für Steuerberater halt auch nicht ja. besonders einfach gemacht dadurch. Deswegen finde ich es immer ganz spannend, wie und ihr ja auch, hast du ja geschildert, wie ihr mit Steuerberatern zusammenarbeitet, weil es gibt schon viele, die da sehr großes Interesse haben, aber die haben aufgrund ihres Berufs schon mit Limitierungen zu tun, wie sie das alles machen können oder einfach sie verzichten drauf. Die kenne ich auch, aber das ist dann halt auch weggeworfen so ein bisschen.
1: Ja, und da, da geht es einfach darum, dass man, also wir haben das gelöst durch Kooperation und muss natürlich schaffen, äh, Win-Win-Situationen ähm, zu schaffen, von denen beide Seiten profitieren. Ja, und bei uns, äh, also wir profitieren davon, dass wir die gute Beziehung zu unseren Partnersteuerberatern haben und die profitieren natürlich äh, davon, dass sie über uns ihre Mandanten bekommen. Ja, ja? also wir haben einige Steuerberater, also die konnten noch kräftig einstellen, also die haben ihre Kanzleien um ein Vielfaches vergrößert, Dank uns, weil sie über uns äh, ja. mitunter hunderte von Mandanten bekommen haben. ja. Und so, denke ich, profitieren da wirklich beide Seiten von der engen Zusammenarbeit.
0: Wie aktiv sucht ihr? Das heißt, wenn ich jetzt, äh, habe ich, glaube ich, in der letzten, in der vorletzten Podcast-Folge angekündigt. Nächstes Jahr ist mein Plan, ich also habe es schon so offen gesagt, ich stehe so unter Druck, ähm, dass ich nächstes Jahr die Steuerberaterprüfung schreibe. Ähm, oh. Wenn ich jetzt sage danach, ähm, ach Mensch, ich mache jetzt was ganz Neues. Ich, ich, ich nutze den Podcast immer, sorry an alle Zuhörer, die das regelmäßig hören, die wissen, dass ich gefühlt jede Folge als Vorstellungsgespräch nutze. Aber ja. <lacht> nein, aber ähm, könnte ich jetzt, wenn ich sage, ich bin junger Steuerberater, ach, das Thema ist ganz spannend, könnte ich da jetzt theoretisch bei euch auf der Matte stehen und sagen, das klingt ganz spannend. Gibt ihr mir die ganzen, gebt, könnt ihr mir die Mandanten geben und ich spezialisiere mich quasi mit euch äh, gemeinsam auf dieses Thema. Ähm, ja. Also wie offen seid ihr da tatsächlich Leute rein, wenn du sagst, du hast schon zig Steuerkanzleien hier groß gemacht. Nee, doch auch meine absolut,
1: groß. absolut. Wir <lacht> müssen immer gucken, wie wir die Mandanten verteilen. Also ich würde dich mit offenen Armen empfangen und auch jeder äh, Steuerberater, der sich mit Vermögensverwaltung auskennt, oder eben gerade nicht, ja und Zusatzmodule braucht, also ja. gerne bitte melden. Wir haben immer sehr sehr <lacht> hohen Bedarf und freuen uns da wirklich über Anfragen.
0: Das ist gut. Das heißt tatsächlich Steuerberater sagt ihr, okay, könnt ihr eigentlich äh, ordentlich äh, gut gebrauchen?
1: Ja, können ähm, wir noch viele viele onboarden. Wir haben gut. die ersten. 100
0: Mandanten gibt es im Nu. Spannend. Ist so ein bisschen, ähm, wie, wie siehst du, also jetzt so ein bisschen auch Entwicklungen aus der äh, Steuerberaterwelt oder text tech, tech branche weil ich habe in einem der letzten Podcasts mich mit Zaster, das ist einer der spannenden äh, Einkommensteuerlösungen unterhalten ähm, und die, die haben ja auch ein Plattformmodell. Das ist nicht wie Textfix oder Smartsteuer, wo ich das quasi selber mache, sondern es ist eigentlich auch ein Interface, wo ich meine ganzen Unterlagen hochlade und auf der anderen Seite sitzt ein Steuerberater, der holt sich das ab. Und ich habe schon das Gefühl, dass ein Trend ist, dass ich als Steuerberater, ich müsste überhaupt gar keine Mandanten selbst machen, sondern ich sage, ach, ich mache gerne Einkommensteuer, mache ich gerne ab und zu mal, aber gerne nur für Rentner und dann mache ich zum Beispiel gerne vermögensverwaltende Gesellschaften. Und dann knüpfe ich mich einfach an die, wir machen Buchhaltung für Freiberufler, das heißt die deklaratorischen Tätigkeiten für Freiberufler als Kontist. Auch da könnte man sich als Steuerberater dranhängen und ist das vielleicht auch eine Zukunft von Steuerberatung, dass ich in Zukunft einfach nur sage, oh, ich mache das und das und das gerne und jetzt hänge ich mich an die jeweiligen technischen Dienstleister oder Apps oder wie auch immer und ähm, muss auch gar nicht so eine große Kanzleiinfrastruktur haben, weil die sind ja schon relativ eingebettet. Also eure Kunden mhm. sind bei euch ja schon relativ gut rundum betreut und ich muss nur noch so bestimmte Sachen machen, die halt Vorbehaltsaufgaben sind.
1: Ja, ja, total. Nee, sehe ich total. Also da, ähm, ja, da eröffnen sich auch für Steuerberater durch, die Digitalisierung wirklich ganz neue Möglichkeiten und äh, Spezialisierungswege.
0: Spannend. Das heißt, alle Steuerberater, die regelmäßig zuhören, ich weiß, es gibt ein paar. <lacht> das, also das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, weil diese Spezialisierung, die muss man dann selber gar nicht mehr machen. Man muss sich im Zweifel auch gar nicht so sehr selbst mit Mandantenakquise eigene Webseite und selbst Kundenakquise-Kanäle und so weiter beschäftigen, weil ich höre das von allen Seiten, dass... Äh, gut, Steuerberater werden überall dringend gebraucht, aber gerade so diese homogene, also die Spezialisierung ist auch bei Steuerkanzleien wichtig, um halt irgendwie Effizienzen in meiner Arbeit zu schaffen. Ja,
1: absolut. Ähm, und das Ganz kann genau. halt
0: tatsächlich einfach, es ja, sind ja am Ende so Plattformen. Äh, Lösungen. Das finde ich ganz spannend, dass das ein Trend tatsächlich ist, wie sich Steuerberatung in Zukunft auch ändern kann. Und es ja. sorgt in der Regel auch für weniger Stress. Also wenn ich jetzt 100, 200, 300 Mandanten habe, die vermögensverwaltende Gesellschaften sind, dann muss ich mich halt im Zweifel nicht mehr damit auseinandersetzen, was Christian Lindner mit der Einkommensteuer vorhat, weil das ja und ich meine Zweifel von dieser
1: also ja genau und von dieser Effizienz und Spezialisierung da profitieren ja letztendlich auch die Mandanten.
0: Genau, und die Mitarbeiter. Alle sagen, wie schwierig Mitarbeiter zu akquirieren. Warum? Weil es ein stressiger Job ist. Aber warum ist es ein stressiger Job? Weil ich 26 unterschiedliche Gesetzesnormen dauerhaft im Blick haben muss und jeden Monat ist irgendwas was Neues. Wenn ich sage, ich brauche nur noch, nur noch dieses kleine Fenster, ist das und, für die Mitarbeiter genau. auch viel entspannter.
1: Ja, genau. Und in dem kleinen Fenster kannst du dann aber der Experte sein und da fühlt sich der Mandant mal besser betreut, weil er das weiß. Ja.
0: Schön. Gut, dann sind wir da gleicher Meinung. <lacht> um, eine letzte Frage, um, das ist wirklich die Chris-Master-Frage immer, ist, um, wenn du das jetzt nicht machen würdest, uh, aber im Bereich Steuern irgendwas gründen müsstest, um, welches Problem würdest du angehen? Oder siehst du irgendwo was, wo du denkst, oh, das müsste mal einer machen um, und dich auch freuen würdest, wenn es denn einer macht? Oder, oder in welchem Text tech, tech startup noch ein bisschen besser müsste ich in diesem äh, Angel-Investment-Coaching äh, äh, von Angel-Invest auftauchen, dass du sagst, Mensch, Steuern und so ein gutes Geschäftsmodell, da bin ich dabei.
1: Nee, also ich glaube ganz ehrlich, also alles, was wir bei Ride sehen in dem Tech-Tech-Bereich, wo wir denken, das hat noch Optimierungspotenzial, das Verbessern war selber, ja, also wie zum Beispiel die okay. Wertpapierverbuchung, also da tun wir wirklich das Beste für unsere assoziierten Steuerberater, dass die ein einfaches Leben haben, würde eher sagen, wenn ich nicht weit machen würde, dann würde ich irgendwas im Bereich Klima machen und zum Beispiel die Ozeane sauber machen oder sowas.
0: Okay, das heißt mehr so Kategorie Chris. Chris hat gesagt, er macht eine Schule, also auch was ja. ganz, ganz anderes. <lacht> ja. Okay, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, sehr spannend, bisher habe ich endlich meine ganzen ganzen selbstpersönlichen Fragen, die mich äh, seit ewig umtreiben, beantworten können. Weil tatsächlich ist es, das hatte ich in der Vorbesprechung, habe ich im Podcast noch gar nicht erzählt, ähm, gehörte, wenn du mich gefragt hättest, was ich gemacht hätte, habe ich die ganze Zeit gesagt, vermögensverwaltende Gesellschaften ist so gleichbleibend, nicht trivial, weil viele, viele Steuerberater können dir das nicht erzählen, wie wie welche asset in welchen Betriebsvermögen, Privatvermögen, Gesellschaft und so weiter versteuert werden. Das ist schon ein sehr, sehr tricky Thema, aber wenn du es halt einmal hast, dann ist das echt so monoton gleichbleibend und das schreit nahezu dazu, das effizient irgendwie aufzubauen und sich da zu spezialisieren. Das heißt, das wäre tatsächlich immer meine Antwort gewesen. Das würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich wenn ich nicht konnte es mache. Deswegen freue ich mich, dass wir uns kennengelernt haben, uns unterhalten ja. haben und ich meine Fragen loswerden konnte. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr
1: schön. Dir auch vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Bis bald.
0: Wunderbar. Bis dahin. Ciao.